0: 应该是开了吧。今天用的是手机，所以不知道效果怎么样，试试看。然后把这个链接发到群里。嗯，稍等我一下，发到群里。
1: 哎，
0: 发给谁了？我这好、哦，不知道张姐能不能进来哈、啊？哎，我看到张姐进来了。张姐能听到我说话吗？看看能不能看到这个连麦。好，等一下啊、哦，张
1: 姐接通
0: 了，能不能听
1: 到？哎，听到听到,听到吧？哎，听到嗯。哎呀，听到听到，那个今天好像很顺利哦啊。
0: <笑>我用手机，我就说我想用手机试试看，可不可以啊？
1: 对对对，来试试看。对对对，然后那个，呃，你看上次前几次，以前好像还很顺，就是我顺着你的链接进去，然后刚才那个特别快，但是呢，就是有一个，就是我在，他就我不是申请连麦嘛，他就说我在排队，然后稍等一下，然后一下子就好了。哦、好我正在准备给你发那个微信，告诉你，我说这要稍等一下呢，哎，结果很快。啊，看样子这个换了一个新的打法了啊！用、啊、
0: 手机是方便，嗯，下手机好了
1: 、嗯。哎，是是是，对对对对，是是是。那个刚起床有没有吃早饭？呃，还没有
0: ，刚才烧的那个开水，然后准备喝点开水先
1: 。经过这个，对。不过其实早晨一起来，不要急着吃饭，让这个肠胃啊，整个的精神状态苏醒一下，喝点水呀、啊，喝点茶，挺好的。哎，挺好的，就是。因为你要，你现在还是没有去，嗯、没有去上班嘛，没有到公司里面去吧
0: ？哦，还没有，就是没
1: 有没有去。哦，对对对对，一个人在家相对好一点，好一点。哎，是是是。哎呀，那个那个，你看时间都快了，刚才才有意思的。我们家那位这个好几天前挂了一个挂历，现在挂历不是已经很少了吗？但是每年呢，保险公司都会给一堆东西，他就把那个挂历挂在那个墙上，还跟我们说，呃，一到一月份我们就把它打开用哦。然后他刚才问我几号了，<笑>是我说一月下旬了，那二月份了他啊，他二月份了，对啊，我说万一过年就二月份了，然后说赶紧赶紧把日历打开，哎呦真是时间过得太快太快了
0: ，哈哈哈哈很有意思，嗯、哎、是,是，
1: 是，那送这
0: 个立马十二月份的时候，因现在都快月底
1: 了，啊你你看一眨眼刚开始还在想了，你看呃说那个没几天没几天。可是，一眨眼，你看这个时间，哎呀，真的是太快太快了。嗯，是的，是的。哎，我们今天来聊一个那个，就是嗯、呃，一个产品吧，叫陈皮哦，叫新会陈皮。那么，为什么能聊到这个陈皮呢、嗯？就是这个也是一个机缘巧合。那么，在聊之前呢，跟大家分享一下，前两天跑出去跑了出去一天，跑出去一天，因为嗯、呃，大概一个月前吧，我那个就是在那个 B 站上刷到一个视频。呃，是武汉开了一个永旺超市，说这个超市是日本日日本的一个合资超市。哎呀，我从来没听过，因为南京这几年好像开超市好像少了哦、啊，好像就是山姆前两年吧开了，好了就没有新超市进来了，哎，而且现在也不大愿意逛超市，所以说呃就蛮在意的。哟，一看关键它有几个关键词，说那个超市多大？是个大的 s h o 二十七万方，二十七万方大吧？这么大呀？嗯。对呀、啊，二十七万方，然后呢，又说那个停车场就是五千个那个停车位，嗯，而且不收费。哎呀，我说这个挺好的啊。然后，嗯，还说那个，呃，这个整个的那个商场里面的那个各种布置啊，什么都不错，很人性化，还有好多凳子给这个这个这个买买买东西人坐。那我一听嘛就，就就想去了，对吧？但是武汉现在能去吗？也不能去。在家里面就想点子嘞，哎，上网查一看，你看这个南通有一个二十四万方的这个永旺超市，苏州有一个，那我想武汉远，南通远，苏州可近吧，咱可以到苏州转一转一圈，对吧？然后我家儿子一听说，哎，好啊，你们俩去去住一天，哎，我说算了，我说万一这个住的这个这个出状况就就那个了，<笑>我有一个呃，对啊，回不来了，我跟你说，就有个例子，嗯，是是是。是呃我有个朋友，就是他之前呃，我们有些活动时候老给我们拍照，他一天到晚在那边玩，你知道吗？等于就像那种领队一样的，这会儿也是不知道逛到哪里去了，就被呵呵隔离了卡，已经第八天了，出不来，哎、呃，就被卡在某一个地方了，啊，所以说，是的，嗯，哎，你这个说话声音好像有点卡，我听你声音你，哦，那我看看。有点卡， okay. 哎，有点卡。我我，你听我说话声音卡吗？不卡，很顺。哦，很顺畅、啊。好的，好，再试试。所以说呢，就就就说算了，那我们就一一天来回吧。然后挺快的，从我们家那边那个那个房子那个过去。我前天正好没睡好，没睡好呢，后来在车上睡了一觉，等一觉起来。醒过来，已经到了那个超市，确实很大。苏州这家是二十一万方，是一个大的 s 冰帽。在这个苏州的这个郊区，好像吴中区，哎，吴中区。嗯、哎区呃，实际上呢，这个地方离是离南京是很近的，哎，之前我们单位在这有一个呃疗养所，好多年前来过，哎，来过，嗯，结果就反正也是这个苏这个这个。这个这个这个什么码呀，什么手机呀，什么戴戴口罩，什么都是常规的。哎，进去看了一下，嗯、确实很大大的。然后呢，可能也是因为疫情的原因吧，就是很就是没那么多人哦，没那么多人。然后整个商场呢，就是跟那个就跟这个嗯其他商场一样，一层楼一层楼全是各种店。嗯，客观的说哦，就是嗯那个品牌啊，还有一些东西呢，都是一些嗯。很常规的，什么碗研磨打了什么什么,什么,什么这些，就是那个就没有什么高端的这个，嗯。后来我就哎，后来我就仔细看一下，看了一下，嗯，结果一个超市就进了超市，跑去超市一看呢，基本上全卖国货。我原来以为是卖日本的产品，结果只有一个柜台卖日本的碗，还是全进口的碗，而且相当少，其他的大部分都是呃本土的产品以及合资的产品。哎，很少，所以说基本上就没看就出来了。出来呢，但是呢，这个整个的这个，嗯、呃，后来到了楼下就是一个餐厅吃了一个酸菜鱼，呃，回头再去说这个酸菜鱼。然后这个超市呢，我觉得有几个还是可以讲一讲的哦。一个呢，它这个公共空间尺度很大。嗯、呃，你看就在超市里面，就是说它贵，超市的这个不是一节一节的一排一排柜台嘛，一排一排柜台之间、嗯、这个空间蛮大的，空间蛮大的有几个好处，就是说第一个呢，你不会就撞到别人，也不会撞到这个这个货架，对吧？你看我们现在国内的那个超市紧的不得了，像冬天你又穿的那个厚的衣服，带一个一个包。对吧？你很可能就去碰瓷了，就可能把东西扫下来了，对吧？这是一个。第二个呢，还有一个就是，呃，放在底层货架的东西，你不愿意去看，因为你腰弯下来觉得比较那个。第二个呢，因为这个空间窄，你就不愿意，对吧？你就不愿意弯腰、嗯，是不是？对对对,对，是的。但是你看，你看，在这、那个，对吧？啊，你看在 CVS，、嗯、它那个空间多大？对 吧？ 那我就会蹲下来一排排看过 去， 实际上你也能淘到很多好东 西， 对不 对？ 因为不见得说放在底下的东西就是不好 的， 或者是说有问题 的， 对 吧？ 那只是说货架这个这个这个位置有 限， 是 吧？ 所以 说， 嗯， 这个我是觉得挺好的。第一 个， 第二个 呢， 还有一个 呢， 它那个每一个嗯货架上的产品 啊， 好像嗯放的不是太 满， 就是蛮空 的， 就让你觉得嗯。就好像一眼能看到头，不像那个愿意看。你比方说，我举个例子啊，他那个有一个柜台是在卖那个我们的中国结和那个春联，不是过年的嘛，马上卖春联嘛，对吧？啊。那个柜台远远的看红红火火的哎，但是呢，那个窗那个东西挂的整整齐齐的，也没有挂满，因为那个这个挂这个东西就像那个衣架一样的，对吧？一个一个竖的一个架子过去，我们基本上是挂得满满的，然后东西都。到那个有的东西置到外面，对吧？置到外面，所以说你老远一看，你不大想看，但是他这个东西就很好，嗯、就放的整整齐齐的，哎，你还愿意去扫一眼，哎，所以说。虽然说没有看到上眼的东西，但是觉得这个还挺好的。第二个呢，就是说这个，嗯，在公共区也有一些凳子，不是很多，但是它都是那种沙发，不是很大的沙发，哎，你在这个，嗯，那个楼梯与楼梯之间节点会放着，哎，但我没看到人坐，我没看到人坐。嗯，厕所我要重点说一下，它这个卫生间的这个标志特别醒目。那我们现在逛商场，你看金鹰啊这些商场，它那个标志都是那种所谓的国际化，一个特别小。第二个呢，那个这个上面那个字又看不太清楚，而且是那个就是黑颜色的、白颜色的，它那个标志很大，这个因商场也很高了，从那个上面垂下来是一个彩色的一个标志。嗯标志上呢画的什么呢？三个人不是厕所是三个人嘛，对吧？大人孩子对吧？中间一个娃娃，那女孩女女生那个那个娃娃就是红颜色的，就是个朱红色的那个红颜色，然后小娃娃就是粉红色的，然后男士就是那个蓝颜色的。哎，你一看就知道，哦，是这样的。好，然后你顺着这个标志走，然后这条一条长廊，一条长廊你远远看过去就是红色、粉色、蓝色的那、这个墙漆的那个框框。哎，走到蓝色。右边就是男厕所，走到红色就是女厕所，啊、走到粉色就是宝宝的地方。啊、哎的，宝宝、嗯，哎，非常醒目，因为现在好多那个商场就是为了节约地方，或者是为了国国际化，那个那些标志啊都是特别，确实也是国际化，但是你很难找到。下面特别像我们南京老商场，都要问人，哎，他就不愿意给你一个这个实实在呃那、这个这个商场就很好。好，我就进去了，因为那个听说那个宝宝的那个有什么换尿片呐、啊，还有什么喂呃给孩子喂饭啊什么，的。他是按照日本的那个那个那个那个那个标准来的，哎，我就进了那个女厕所。你说两个，一个是那个坐便器，一个就是那个蹲坑。那我打开那个坐便器，那个我看了一下，他是用的那个智能马桶，用的智能马桶也有纸也有那个。后来呢，我就手去试了一下那个温度。是在用，就是这个在在在,在使用中，而不是说没有在使用中，哎，然后厕所呢很宽敞，很宽敞，嗯，有一排化妆镜，然后化妆镜前呢，是一排那个嗯那个椅子哦一排那个桌子，这个桌子等于是悬空的，就是一排那个东西，然后下面一排凳子，一凳子是单个的一个沙发的一个一个小椅子，嗯，也蛮大的，很舒服，我就看见一个女的坐在那个趴在那睡觉。不知道是商场的员工还是那个，那这个呢和日本挺像，日本那个那个、那个、那个新干线在京东的那个几个大站，它都有这样的这个卫生间，都有这样的化妆间。那资生堂呢就会把它很多的新产品，嗯放的这个里面，供这些来不及化妆的这些女士来试用。那很多时候就是。哦对，日本就有的，而且资生堂每年有一大块的业务是从这个地方来的，因为比方说，我觉得试用了这个粉底，我觉得很好啊，我就去商店去买了，对吧？哎，或者说这个口红色号很不错，我就会买了，所以说这个，而且这个资生堂这个做法很早就有了，嗯，这个是这个，嗯，是的，是的，就是说你，嗯、呃，你其实你平时找不到客户嘛，其实客户就在那儿嘛，对吧？那你把东西送到客户，只要让他试用，他不就来了吗？对吧？所以营销方面、哦，这个、真的还是日本挺厉害的，哎，挺厉害的。其实我觉得美国人呢是这样，美国人呢搞产品和搞这个创新可以，但是在细节上，老美还是比较粗哦，老美、啊、有时候比我们比我们还还差的比较远，<笑>对吧？哎，哦，有点粗，有点粗，哎，有点粗，这个，然后呢，咳咳就就就出来了，出来他那个水龙头呢是这样的。是水龙头是那个手感应式的，手一伸进去，然后就是那个出来都是温水。我呢，这个人呢，就是属于那种运气特别不好的人，经常出去遇到这个龙水龙头呢，我从来是第一个打不开的，每次都是不出水，哈哈不出，从来不出水。然后到第二个龙头的时候就出水了，然后不是大就是小，但基本上我会就是第二个龙头出水，哗，水一下冒出来，然后沾到身上、沾到地上都是的。哎，但是那边的那个水它是。它是水是相对比较 小， 就水的那个量比较 小， 温水手一伸就出来 了， 哎， 手一伸出 来， 所以说我是觉得这些细节做的还蛮好 的， 嗯， 然后 呢， 这个 对， 然后到那个楼下吃了一个酸菜 鱼， 那个酸菜鱼不 错， 虽然是比较 贵， 那这个。店里面的那个厨师和那个服务员不谈啊，厨师都是年轻人，嗯、呃，所以说上次还记得我讲了一个那个就是一篇文章说，中餐越来越多，但是厨师就是工作越来越不好找。你看这个餐厅的厨师他就不需要厨师，你只要会操作这个这个这个这个、这个、这个什么过、啊、那个灶台什么都就可以了，所有东西都是配好送来的，是吧？哎，哦、对吧？对对，现在等于就是这样的，你看包括你米线店，哎，还甚至牛排店需要厨。无大厨，那不太需要大厨，都是配好的酱，配好的东西，你你你把它煎一煎就可以了，对吧？哎、呃嗯，所以说你看这些社会现象也挺有意思的，哎。后来、嗯、不好意思，今天喉咙有点那、这个。后来呢，就就就出来了，出来以后呢，出来以后呢，我就跟我家那位讲，我说我们找一个农贸市场逛一逛，因为我特别喜欢逛农贸市场，走哪都要看一看。结果、嗯、<笑>一扫扫到一个农贸市场就去了，哎呀，欢乐的不得了。为什么呢？因为本身就是逛菜场就挺有意思的，而且他是在一个这个居民的那个社区，沿街的好多店。哎，都是那个超市里面没有的。结果这个在那个地方找到两家卖糕点的店，因为苏州糕团是很有名的，对吧？有一个百年品牌，那个黄天元。在那个观前街上，哎，我们每次都去那个店。但是实际上，真正的这个嗯，民间的好多这种小店，你这个跟南京一样的那个卖鸭子，对吧？好多小店都是那些小店很好，所以说就找到两家店，然后就买东西。哎呀，真的好便宜，嗯，价格只有黄天元的三分之一。但是立马吃了一下，东西都差不多，哎，东西差不多，哎，所以说马上就加群主的微信，马上加人家微信，都好玩了，还没有来得及买，就先加微信，然后问人家还能寄不寄啊？那个说嗯可以寄，然后都心想这个怎么回事啊？一来就加微信，第一个是个老太太，老太太说我还不太会，我说我来帮你操作，然后把人家微信加了，那个这个通过了，怎么怎么怎么等等，然后去了第二家也挺不错的，结果回来在路上已经分享出去四个了，呵呵呵特别因为很多人都喜欢吃嘛，哎，很多人喜欢吃，那么我就觉得就是他买了一些那个那个那个苏州的青菜，他那边有一个叫油冬菜，是我们南京没有的一个菜，就是那个叶子特别特别颜色特别深，然后那个菜胖乎乎的。有点像在美国你们超市卖的那个那个上海青，但是你那个、嗯、青菜啊，那个梗子啊是白色的，它这个梗子是青颜色的。哎，就冬天的时候就有这个菜，挺好吃的。然后我们家那位说：“好家伙，这一天奔的来回将近五个小时，花了几百块钱路费就，就就买了八斤青菜回来了。<笑>”那<咳>、哎、我说是有收获的呀，买青菜也是有收获，对吧？哎，这个所以说这个这个这个就是之前这个去那个，然后呢，因为南京马上要开那个 Costco 的嘛，等到这个南京开了 Costco 以后，希望这个去看一看，跟大家再聊一聊。啊、嗯，那 Costco 是这样，呃，上次我不是跟你说的嘛，南京，嗯、呃，他是这样，前年就看到拿地了，他是在江宁方山这一带，呃，离我们家这二十多公里、啊，哎，就是 Costco， 因为，嗯、呃。Costco 第一家是上海，第二家是苏州。苏州离我们那天去地方那个没、嗯、没没,没多远。呃，我们为什么没有去呢？因为那 Costco 要要要要办卡才去的。我想算了，临时找不到熟人借卡、嗯，对吧？就没去了。哎，所以说就等到南京开。嗯、呃，估计今年四五月份吧 ，Costco 应该会开了，应该会开了。哎，这一开的话，这个像这个山姆啊，还有之前的麦德龙，嗯，也是麦德龙是其实是。也被这个山姆打得够呛，也打得够呛，就是被动的哦、啊，就是做做一些改变，哎，虽然超市竞争还是蛮激烈的，但但是我是觉得，嗯、呃，南京的这个超市好像一直是这样，你看这么多年来都是苏果，对吧？什么金润发哦，然后苏果，然后还有什么欧尚啊这些，这个都没有什么，甚至于外资的超市都很少能进的了，哎，所以说，嗯，山姆来了以后呢，也有那个，但是呢，山姆呢又本土化了，嗯，去过几次。嗯就好像觉得那个那个调调不对了，哎，<笑>就是哎，就是觉得以前应该这个龙梅大爷应该说英语的，怎么改说南京话了？<笑><笑>不说你懂呗，<笑>你你懂我的意思啊？就是龙梅大爷应该说，所以说那个上次我们在西班牙看到一个那个德国超市是非常好的一个超市，名字大概叫利德还是叫什么名字？呀，好棒！那个超市卖的很多很多那个红酒，都是特别那个酒标很漂亮。哎，你光看红酒柜台就很那个了。就我在上海开了四家，然后就变成那个邯郸学步了，就是那个超市这边的中不中、洋不洋、西不西。有一次，呃，跟我<笑><笑>有一次有个朋友跟我说上海有啥，我怎么不知道？他这样，我把那个超市发给你看，我上去看了一下，我的天哪！我说你确认啊，他给我确认。我说你你发的是一个讲上海话的德国超市，他是的是的讲上海话的德国超市，<笑>哎，不过呢，确在超市变，这个竞争也是太激烈太激烈，哎，这个咱们这个超市的呃、哎、是是是好，这个咱们超市就这个这个话题就那个了啊、哦，就就到此，也，如果 Costco 开了以后、嗯，希望跟大家来分享一下，嗯嗯好，那么就是哎。那今天呢，我们这个讲的这个陈皮呢，其实是怎么接触到陈皮的呢？应该来说，在我这个过去的这个生活当中，我从来没有接触过陈皮。那么这个陈皮，我讲的是新会陈皮，不是我们吃的那个陈皮。你看我们小时候还记得吃那个陈皮，吃那个嘉英子还记得陈皮梅，还有印象啊？嘉英子，对吧？哎对,、嗯、对，实际上那个是橘子皮，不是陈皮，是吗？对，所以它有
0: 点区别，是吗？<笑><但><笑>
1: 它有区别，很大的区别。我们吃的都是那个家里面，就是那个、那个、那个、那个吃的那个那个橘子，对吧？当然了，也不是那种橘子，稍稍有一点那个，也有点那个、那个、那个品种啊，然后产地啊，也有这个。就是它是用那个橘子皮，然后你看，我记得，呃，有时候我们吃那个、那个、那个、那个菜里面陈皮鸭，或者那个什么陈皮的那个、那个、那个点那个呃零食里面，它都切成一丝一丝的，你看那肉眼一看，那就是。上面还有一点那个黄颜色或者红颜色，对吧？其实那个就是橘子皮，嗯、哎，那个橘，那陈皮呢不是这个颜色的，陈皮呢是那种咖啡色，有点像那个那个那个那个、那个、可口，就热可口。反面呢是那种淡淡的那个巧克力。对,对,淡淡、那个、淡淡对我今天发了一张照片给你看，那个就是真正的那个新会陈皮。哎，那么之前你还记得我讲过一个那个节目，就是那个《乔与闲言》是吧？那个老师讲那个什么中国传统的一些文化。嗯、那么后来我不是到了他们那个群里面嘛、嗯？群里面呢，然后这个群这个群厉害不好？我们进群那老师是踢了几个人才进去了，你看那个群里面位置就是紧的不得了，哎，你要不经常发言就很有危机感，我告诉你，因为每天大家有个什么事儿，怪一堆人出来那个特别活跃。我给你举个例子吧，就是这个在群里面就有一次，这个有个叫莹姐，我就认识了她，后来她有一次说给大家嗯搞个福利，搞一批什么普洱茶，什么卖陈皮，然后接龙哦，好家伙那个。一个五百多个人一个群，五百人群里面竟然接龙接了两百七十几个人，你说他厉害，这个每个人都要买到，等于说，蛮吓人啊，乌央乌央的。然后还有我们原来那个群里面一个叫吴一群一个女的，现在在旧金山的那个，她是在也认识他。在国外，她又来接龙。我说我说你真是，你在旧金山你也来接龙啊？哎，她说。他说我要去楼我买，我说你买什么？他说我买陈皮，我说你再买陈皮怎么弄啊？后来英姐帮他寄到那个九鼎山去了。怪你说这这个啊、哎，真的是乌央啊乌央乌央的啊乌央、啊、乌央的哎。然后呢，那个那个群主呢，那个侯老师挺好玩的，好像经常会拿一些小的产品来给大家做拍卖。哎呀，你你你眼睛眨一下，我跟你讲，一两百条信息就上去，我跟你说简直可怕。<笑>就这么一个热闹的群哎。你看我这个人是到哪个群都很热闹吧，可是到那儿基本上就熄火了，熄火。为什么熄火呢？他们讲的东一点都不懂，那什么红木家具，什么紫砂壶，什么陈皮，什么普干茶，什么岩茶，什么茶，我、嗯嗯嗯、一窍不懂。哎，然后只能天天就点赞，送给人家送花。哎，后来好容易逮到个机会，就是那个颖姐在搞那个普干茶。哎，我就想什么叫普干茶？它其实就是那个新会陈皮的那个柑橘，然后呢，那个把这个这个、这个、这个茶叶放到里面。这个茶呢是可能是当地的红茶或者是一些乌龙茶，然后经过几年陈化以后，然后它的这个口味啊是那个。那我一听哎，蛮有意思哦，买来还要放三年啊，这也是个功课哎、啊。好，我就跟到后面起哄，就买了两斤，买了两斤，后来就跟这个。因为你还要给人家打钱呗，所以说就跟那个莹姐就开始加了微信了。哎呀，这个姐姐特别可爱，比我小，嗯，也是做生意的，人很爽快。嗯，这个她很快就给我寄了一包陈皮来，我当时还不知道什么东西，我还在想，我说不是有茶叶的嘛，茶叶在哪儿？这不是这是一一个皮嘛，对吧？<笑><笑><笑>跟我讲，他说这小不腥会的陈皮，然后我还在想了，我说你们天天热闹热闹的要死，我说我拿陈皮我不知道干嘛用哦、啊。他说你真的不知道，嗯、我说我说我用一个南京人的眼光看你们，真的我是觉得我们对盐水鸭、啊、根本没有那么疯狂，你们怎么那么疯狂啊，对吧？然后呢、嗯，因为他那个陈皮就是那个茶叶买回家以后，他那个茶一个圆圆的像个大橘子一样的，然后呢上面还是用那个线封好的，特别好看。然后大家每个人还在群这个这个群里面秀那个装茶装茶叶的工具，有的是布袋，有的是买那个什么罐儿，有的是买个进口的呀，天天这样在在搞，我就觉得怎么就这么热闹哦！我说我下决心来看看陈皮怎么回事儿、嗯。后来莹姐就给我这个这个这个发了一些这个当地的一个限制的资料，这时候才知道这个陈皮的这个对于他们的重要性，以及他们对陈皮的这份热爱那么在讲陈皮之前，再给大家讲个概念。这个我们讲的这个新会陈皮呢，它其实是这个国家地理的一个标志产品。就是这个国家地理标志是什么意思呢？就是零零年吧，好像中国政府就是嗯、呃、组织做了一个就是保护，其实保护当地土特产的这么一个一个一个一个,一个工作。我们这个俗话说啊，土特产，举个例子，南京盐水鸭是吧？是不是土特产？然后绍兴的老酒是吗？哎，比方说那个、那个、那个、那个某某地方的一个什么东西，对吧？它肯定就是一个一个当地的特产，而且它必须就是指特定的产地，还有呢质量，还有声誉，以及它特意的这个工艺，它有一定的要求，包括自然因素和人文因素，符合这些条件，它才能上榜。好像零零年就是开始第一个上榜的，就是那个绍兴的那个老酒，绍兴的老酒成为第一个。那个被保护的产品，哎，呃，实际上这个呃保护的这个，我是觉得意义是蛮大的。第一个呢，就是说，呃，让大家知道这里有这样的一个这个好的个产品；第二个呢，就是有这个地理这个标志呢，实际上是对这个产品进行背书，对吧？以后在品牌啊、在价格啊、在行销方面，它等于都有一个这样的一个，嗯、呃，像通行证一样的。哎，你看法国的那个红酒，虽实很典型，那个法国红酒实际上是很能讲故事的，实际上就是。果汁发酵对吧？我们想讲讲那个点，果汁发酵对吧？我们是用粮食发酵对吧？我们是用粮食发酵，<笑>发酵<笑>有的是用杂粮，有的是用高粱对吧？什么小吃跟玉米什么的都可以做。那有的是用那个那个那个那个、那个、那个大米是吧？糯米都可以。但是你看法国这红酒把自己说的天上有地下无的对吧？然后那个特别是我记得我看了好多那个书，有一次他讲那个他的产地限定，他那个地方产那个呃拉菲的那个地方叫勃根第。那个那个叫样的问题，然后就说到什么程度？啊，比方说，我家在那儿有一公顷地，你家也有一公顷地，但是呢，我家这个在这个产地画的这个红线，我家差二十公分，不行，你就不是产地的。<笑>你看看，就等于这个产地<笑>，这条红线像边境一样，就把它画在那个地方了。那那就非常严格，你知道吧？那么，那这瓶红酒，你这个产地内和产地外，这瓶两瓶红酒，你的故事就是不一样了，对不对？然后你的价格就不一样了。实际上，这个这个行家都知道，大部分法国红酒都是从西班牙灌装过来的。西班牙人懒，他们有好酒，他们也不愿意搞，反正就弄到法国去吧。这个这个你看过一些资料吧，基本上都是那个好酒，所以说法国人就觉得自己怎么样怎么样，但是呢，前几年又被这个这个这个这个美国的那个红酒，加州的红酒，这个打这个，现在加州这个这个红酒，在一次这个红酒大赛的盲猜当中。嗯就是获得第一名，那是很了不起的。那个都是世界上顶级的这个这个这个专家来来品酒，居然这个把这个啊浓眉大眼的法国给干了。<笑>所以说现在啊，所以现在这个这个呃美国的这个红酒还是很不错的哎，很不错。所以说嗯、呃，这个地质地理认证产品上面，就是你看对于这个呃广东省它这个里面有好多，你比方说那个什么辣味喽、茶叶喽，还有芥菜的等等，新会陈皮和新会干。就是那个皮和那个柑橘是同时上榜的，嗯，哎，一直是同时上榜的。那我们那个上次还记得我们讲那个江西那个辣椒很辣的鱼干辣椒，那鱼干辣椒也上榜的，啊、也是那个江西的那个那个那个那个那个产品，还有江西的那个米粉，江西那个米粉，那个你在那个<笑>其实对，实际上那个超市里面有好多那个江西的米粉，对吗？超市里卖，是、嗯、江西的那个安
0: 、那个、的那个米粉。对
1: 对对对，实际上在美国那个超市里面，两个牌子，一个就是台湾新竹的米粉，第二个就是江西武峰的米粉，就是这两个地方的米粉。哎，那我们江苏那个也一样，我们江苏第一批上榜的那个大闸蟹就三个牌子，一个就是那个阳澄湖的，第二个就是那个那个那个高邮湖的那个螃蟹和那个鸭和鸭蛋，高邮是鸭和鸭蛋同时上榜，然后高邮湖的那个螃大闸蟹，还有就是我们高淳的那个固城湖的螃蟹。对，他们都是一批上榜的，哎，所以说，那么这个呢，就是说新会的这个，那么很多地方呢，就是他不是这个这个这个上榜的这个这个产品，那么他也说他是这个，呃，这么一个一个一个一个,一个身份吧，其实就是有一点那个了，哎。那新会呢？它是一个比较小的一个地方，它属于这个广东江门的这个这个这个下面，哎，呃，也是山清水秀一个地方。那么附近有那个梁启超，就是林徽因那个老公公的那个故居在那儿，还有一个当年那个崖山之崖山之战，就是那个南宋吧最后一战，就是被那个。我看唐宋元，崖、哦、山之战在哪儿？就是那个什么，哎，那个那个那个那个、那个、陆秀夫背着那个小皇帝跳海，就在那个地方。哦、嗯，就在那个崖山，对对对，就是中原第一次整个王朝被那个那个北方游牧民族征服嘛，哎，崖山之战。所以说新会这里还是蛮有有意思的，一、就、个、是、而且吃的也很多。那么新会陈皮呢，它是这样，就是当地呢，它这个有三种的这个甘树。它有三种这个柑橘的这个树啊，就是产出来的这个陈皮，只能叫新会陈皮。实际上这个量产已经很少了。你看，就像我们南京江苏的那个碧螺春，这这个碧螺春是产在哪儿呢？产在苏州的一个叫东山的一个地方。这个东山，嗯、苏州一个地方叫东山和西山。呃，对，是叫东山和西山，然后东山上有一个叫洞庭山，就是洞庭湖的那个、那个、那个、那个、那个、两个字，那个洞庭山产的那个碧螺春就是真正的碧螺春产地，但是现在你到全国各地看，哪里都有碧螺春，<笑>实际上，对吧？<笑>但一、就、哎、是，<笑>真
0: 的原产
1: 对，对，实际上你看那个我们洞庭山的那个碧螺春就是地理认证产品，但是呢，全国各地都有碧螺春，那说明什么？就说明。不讲了，其实，在当地，我们那个东山我去过，我们家那位大连山三,三十，嗯，初三还是要去。当地产的那点碧螺春都不够当地的啊，这个谁谁谁吃的都不够。对,对对，新会陈皮也是的，就是哎，对吧？新会陈皮也是，<笑>就是这个在当地要没有点路子，你都买不到正规的那个三枝那个什么什么圈枝干、圆枝干、薄枝干的那个树上产的那个那个那个陈、那个、皮。为什么呢？首先它这个树啊，哦，我看了一下资料，就是好像嗯，这个平时很难去，就是买买买。买就买单就是要一直打理，就像个小孩一样一直要上课上课上课，一会儿修枝了，一会儿浇肥了，而且一棵树几年才挂果、嗯，等到十二年，他就这个树就死掉了，就不行了，就要重来，就成本就很高，就很有限，的、哎，成本对有限。一个呢就是地理条件天生的这个先决条件限制了这一个，第二个呢还有一些农民确实也不愿意干，因为还是很辛苦的这个活对吧？嗯，碰到这个天灾人祸，对吧？对靠天吃饭，碰到天灾人祸就不肯干。而且呢，又有个什么问题呢？就是这么做出来的东西，你还不如外面来的那个从从哪里游来的大闸蟹卖的贵，对吧？你说谁还去阳澄阳澄湖大闸蟹呢？是吧？<笑>所以说，对，你看、啊、那个莹姐发给我的那个当地的那个限制上就讲了，其实他那个有一篇文章是。九零年就说的，当地的所谓的几大的这个这个陈这个陈皮那个嗯行，就是那个真经营陈皮的商行，哎，已经就是拿的外地的这个陈皮来做。你比方说广西，它也有广西也有干，哎，广西也有干，那广西这个陈皮叫广陈皮。那四川也有啊，四川它那个叫川陈皮，就是四川有一种那个非常非常红的橘子，红的不得了的橘子，红彤彤的,红的特别好看。那个橘子它也是那个。可以把它皮剥下来做穿陈皮，那么这两个陈皮那也叫陈皮，但是这个新会陈皮上前面一定有个叫新会，哎，就像就像我们基本上讲到盐水鸭，人家都会想到南京盐水鸭、啊，就是几乎不要再去对，不要再去一个背书了，哎哎，是这样。但是呢，现在就是目前就是由于这个市场就就比较乱，嗯，导致呢这个陈皮呢就是这个满世界都是的。就像我上次跟你讲的那个茶叶，呃，我是听一个茶商跟我讲，说是，呃，比方说在南京，我们采的这个茶叶，你想把它做成什么茶都可以，除非太复杂，除非是太那个。陈皮也是这样嗯，哦哦、<笑>哎呀，都一样。我跟不上讲过，你看龙井，龙井是一个长长的、细细的、扁扁的，像一个像个瓜子片那个东西。就是那种细细长长的东西、嗯，哎，那个其实只有当地的农民他们才有这个有这个技术，把那个茶叶经过杀青啊，经过揉捻啊，做成这样的东西。但是现在你看到，你你看哦，那个上次我看到哪边什么四川的、什么广西的，那个还有哪里的湖南的那些茶叶的那个嗯、呃、批发产地，都有大量的龙井，嗯、<笑>都有龙井卖。<笑><笑>对吧？所以这陈皮也一样，哎，陈皮也一样。呃、有一次那个我们聚会的时候，一个同事跟我讲说，哎，呃，我老婆给我买的那个那个，哦，他说他那个湿气比较大，哎，我说最近我认识了一帮广东朋友啊，我说你可以用陈皮泡点水喝，我还特意说新会陈皮，哦，是的，呃，我老婆给我买了一大包二十年的陈皮，一千块钱，我当时我就看着他，我就没吱声，然后回去就问莹姐，莹姐说。他给我的那包陈皮已经是比较大的七年了，在当地已经是不得了了。当然了很多私人的那个收藏家自己家里面搜的那个呃一一二十年有的，但是陈皮很有意思，不是年时间越久越好，超过十五年它的功效就没了，基本上就没了。
0: Oh, 哎，就是
1: 对对对，呃，越、就是、久、哎、对，不是的，不是说好像这个你越放它越越那个越放它不是。是的，他到一定年限了，嗯、所以说下次有人跟你说二十年陈皮，你就看看他，好吧？<笑><笑>默默不不不，作声，就就没什么。哎，给他一个白眼，给他一个白眼，哎、而且你上次跟我讲说，你们在那个当地的不是那个也有华人那个，你看那个，因为每次那个恰了烫的时候，不有很多那个当华人开的那个呃药行对吧？我也去看过的，然后卖什么药酒了，或者卖什么南北货、嗯、陈皮，我也看到的，哎。嗯，现在我想不起来陈皮长啥样的，但是就新会陈皮目前的这个产量，嗯，还有这个现状，哎，这个你心里就其实已经有答案了啊，其实已经有答案了，哎<笑>哎，其实已经有答案
0: 了
1: ，哎，对对对对对，因为你看哦，那个当时就是在这个陈皮它实际上为什么那个呢？就是说它是在这个。宋朝的时候就有记录了，就是陈皮可以又可以入药，又可以做菜肴，又可以这个这个这个这个当做特定的这个一一味药去入药。以前有个那个，我记得一个叫什么叶天师啊，一个一个大的一个清代的一个大医，这个中医很有名的中医，哎，叶天师他就开了个什么二陈汤，他那个汤里面就是用的那个陈皮，特意著名的，一定要新会陈皮。如果不是新会陈皮、嗯这个、就这就什么呢？就是比方说有的陈皮苦啊，然后。有那个麻痹的那个味道，有那麻痹的，因为你个橘子那个，你知道橘子里面不是那个白的东西很苦嘛，对吧？哎，东西很苦，哎，所以说这个你想那个新会陈皮，你说说看，从宋朝开始人家就出名了，就成名这么早，等于就是一直靠脸吃饭的，对吧？一直是靠脸吃饭，就是皮皮肉贵，<笑>皮皮肉贵，靠脸吃饭，靠脸吃饭的，哎，那么。上次呢，那个不是刚才讲的那个这个农业部那个地理认证嘛？农业部呢，这个也有他些农产品认证，就是你经过这个地理认证以后呢，你可以入这个农产品的那个农业部的农产品这个名录。呃，像新疆的，我上次给你讲的那个，嗯，和田的大枣啊，还有羌枣啊，还有那个新疆的和田玫瑰都入了那个。有一次农业部拍了一部纪录片，没有讲太多，但是也蛮有意思的。这里面他就讲到那个新会的那个陈皮，就讲他们是当时这样的哦，就是等到那个嗯、呃、这个柑橘这个不是橘子哦，柑橘上市以后呢，呃就组织这些工人去把那个柑橘呢就是呃用那个特定的一个小刀把它嗯、呃、划开，划开可能它变成三瓣、嗯，就像那梅花变成三瓣。先呢晒那个外面的皮，两三天以后呢翻过来翻皮晒里面的那个皮，等到干了以后呢就拿回家自然陈化。它存放呢倒不是太讲究，就是但是南方呢要防止潮，对吧？如果潮了以后你就拿出去晒一晒或者去烘一烘，所以最好用那个布的那个布袋啊吊在那个地方，哎、呃、吊在那个通风的地方让它自然陈化。呃一般来说就是嗯大概隔像晒皮的时候隔个几天就要去看，隔的几天就要那个。实际上我理解。解哦，就是这个这个价格为什么高？一个呢，就是它的这个产量有限；，第二个是在这么长的过程当中，嗯、就是这个呃主人他付出的劳动和时间，这个其实是要用金也要用金钱来衡量的，对吗？对吧？对好多人会觉得，哎，其实好对，但是好多人不觉得，因。哎，不就你闲来没事吧？陈皮拉最晾一晾嘛？什么叫闲来没事拉最晾一晾？不要花时间啊，不要花人嘛，不要对吧？现在国内也是一样，这个这个人力这个也是非常贵的。哎，他们这个做这个手工的产品，包括做茶叶，其实真正的茶叶，嗯，茶树倒还好，就是采摘的这个人工不得了，哎，所以人工非常贵，人工非常贵、嗯，对对，都一样，都一样，哎，人工非常贵，而且呢，这个陈皮它这个。呃，随着年份越来越高，它这个各种的这个纹路啊，还有它这个里面的那个那个白的那个那个蜂囊啊，嗯、呃，怎么样去陈化，然后怎么样变黑等等等等。而且有一个特别有意思，它那个陈皮的那个油室，就是那个橘子皮中间不有个小油点嘛？还记得、啊、那个小点儿
0: ？对对对对对
1: 对。哎，这样嘛，我们把它当做那个橘子的毛孔啊、哦，我们来当毛孔。<笑><笑>嗯挺好<笑>，它这个毛孔啊，它这个毛孔你看哦、啊，他们家那个毛孔就很均匀，就没有那个大的那个有的那个橘子。你看我我后来就特别注意，我又经常是去看那个买的橘子，或者我们看到买的那个柑橘，还有那个什么什么干酱，那个赣赣南脐橙，或者普通的橘子，还有砂糖橘等等。它有的橘子毛孔大小不一致，哎，那么大的嘛，我们就理解为长了个青春痘。但是这个新会陈皮啊，这个干皮这个干皮表面，它这个油是。十分的平整，就是没有一高一低，没有那个都是平整的，哎，而且呢油是完整度很高，嗯、完整的很高，就一点一点一点，你老远去看那个小点很均匀，哎，很均匀，很均匀，而且它那个呃嗯、呃、陈皮越往后陈化，就是它存放越陈化，它里面火含的那个什么那个这个。这个皂类物质越来越多，所以说陈皮为什么就是有这个药的养生功效呢？那么，呃，当地人呢，他们主要的呢，一个呢是就是平常把陈皮泡水喝，就是祛湿。你知道广东那边不是湿气大嘛，湿气大，所以说陈皮在这个当地人的生活当中是扮演的很重要的角色。你比方说我们吃的那个月饼，有的叫陈皮豆沙月饼，还有特色的什么陈皮鸭，呃，或者他泡茶都是用这个加点陈皮，还有煮那个荤菜。比方说煮鱼煮那个什么羊肉猪肉牛肉，有条件就会放一片陈皮下去、嗯嗯，它就能去除那个腥味儿，这个腥味儿就是那个把那个嗯鲜、呃、那个那个肉的味道掉出来，而且它本身是柑橘，柑橘它是本身是芳香类的，它有那个柑橘那个清香，对吧？那我们看好多那个。
0: 那个、那个蛋
1: 糕，<笑>哎，蛋糕里面，蛋糕里面，它那个那个会，嗯、呃，那个挂一点那个那个橙子皮，和挂点柠檬皮，就是那一点,点那种提那个香，哎，提那个香，所以很那个哎。那么还有一个呢，就是。它这个陈皮呢，就是，嗯、呃，你比方说感冒的时候，你弄点那个姜来去煮一煮，哎，我这次就试到了，因为莹姐后来给我寄了大概有一斤陈皮，然后拿到陈皮我，我都我都吓坏了、嗯，因为我想第一个我是觉得一个挺贵的啊、哦，第一个，这样我实在不知道怎么用，对吧？哎，然后还有一个，我想我不是把陈皮糟蹋了嘛，有一天鼓足勇气跟莹姐讲，我说莹姐，我说这样好不好？我说把陈皮寄还给你，你给我一些碎的，然<笑>后我说给我一点碎的，让我来这个对。<笑>我说让我来先尝试，这样不要浪费了，对吧？我说给我我也糟蹋了，我实在不会用。他说：“哎呀，你不要客气，我给你的就是碎的。”我说啊，我没有看出来碎的吧？他说那个成品你忘了是三瓣。像花瓣一样的哦，他说我给你一个，等于是掉下来的哦，我说明白明白明白。他说，所以说,说陈皮在这个晒制过程当中，其实不断的损耗，因为最后卖相好的就要是那个三瓣的那种，嗯、像个像像莲花托一样的那个，那其他就碎皮了。哎，他那我说你给我的肯定是大碎皮，我说那都是一个整的那个，哎，是的，是的。那我说怎么用啊？他就跟我讲了一堆。我说我这两天正感冒，他行，赶快你拿两片陈皮。把那个水泡一泡，泡一泡以后呢，把那个旁里面那个白的那个用刀刮一刮，就弄几片姜，放一点红糖，煮成皮水。他说保证两天就好了。哎，我就开始试来，哎，果然、嗯、真的就很就是一个很舒服。哎， 很舒 服， 嗯， 对， 而且 呢， 它这个陈皮那个煮那个姜水 呢， 其实你知道姜不是有点辛辣的一个味道 嘛， 对 吧？ 辛辣的味 道， 哎， 辛辣味 道， 但是 呢， 好像加了陈皮以 后， 你喝那个那个姜汤的时 候， 就是蛮滑 的， 就是喉咙就是蛮滑的那种感 觉， 哎， 那这个 呢？ 哎，就挺滑的，哎，挺滑的。嗯，这个呢，这个感受是怎么来的呢？就是一个是来自于这个陈皮，第二个呢，后来我在莹姐那儿有，我就托她买了点小青柑。我说莹姐，我说有一年别人送我点小青柑，其实蛮好喝的。后来我就上到茶叶店去买，这一下呢就看懵住了，哎，就是形形色色的小青柑，还有柠檬柑，就是小青柑，他们也是那种小小的那个这个柑橘做的，也有是柠檬做的，还有价格是。嗯就是像过山车，我说就是，就是搞晕了，搞晕了，我就干脆就不吃了。他就跟我说高忽<笑><不>低<笑>对对、啊，真的经常会这样，哎，经常会这样。他就给给我说，他说他说我们以前也有那个，他说带你买一点。后来买了一批小青柑，真的不错，就这个茶喝下去特别顺口，就到喉咙里面不涩。你知道我们绿茶其实是蛮涩的，有时候绿茶品质不是很搞、嗯，绿茶是很涩嘴，你吞下去的时候就是蛮难受的。但由于我们喝惯了还好，但是呢，小青柑这个茶。就是由于它里面这个有了这样的这个这个这个，它应该也是像那个一种柑橘吧，就特别滑，就到喉咙就很顺。然后呢，回甘的时候呢，一股那个柑橘的那个清香，所以说就很舒服哎。所以我现在每天都喝一颗小青柑，就每天早晨喝一杯绿茶，然后晚上我就喝一杯小青柑。那这会儿我的那个茶旁边一杯茶就是小青柑，所以每天觉得喝得上瘾了，而且那种芳香的那个味道还挺舒服的，哎，还挺舒服的。呃、嗯，所以陈皮呢，就是这个这个作用啊。后来呢，也试过一两次，就是在做这个肉菜的时候放一个这个陈皮，果然就是比较香，就是那种腻的那个感觉就就减了很多。呃、哎，你知道，就是特别是烧那个什么排骨啊或者蹄膀那些都其实是蛮腻的嘞、嗯哎，但两片陈皮下。去。哎，味道就就不一样了。后来我们那个群里面有个美女，苏州人，特别好玩，呃，我们俩也聊得也挺嗨的。她这个做私房菜的，也在颖姐那买了好多陈皮，然后她经常发朋友圈炫她的陈皮，然后就跟她说，<笑>那准备干什么了？她她说你看，然后今天什么菜菜做和这个放陈皮为什么菜？然后当地呢，他因为做私房菜，可能客户嗯层次还可以吧，又有好多人来跟他斗陈皮，你知道吗？那很多当一个斗陈皮，就是你比我比他，基本上就能把人家给斗败了。<笑>因为他拿的都是正宗的那个陈皮，哎，所以说后来我那个陈皮，哎，是陈皮就很珍贵。我们家那位就说，这东西放着干嘛呢？橘子皮？我说跟正是新会陈皮，不是橘子皮。<笑><笑>讲究。哎，他说，因为我最近家里也买了一些那个橘子，还买了一些那个什么沃柑，然后吃完以后呢，我就把那个皮就放在我们家的阳台上面。然后我们家那个人说你怎怎么样？我说这个皮只能干嘛？只能干嘛呢？比方说有时候。把那个晒干以后，把那个皮捏碎啊，弄那个纸包起来，你可以放到那个厨房或者放到那个那个衣柜里面，啊、这样的就可以防蚊虫，哎，驱味驱味这是一个。第二个呢，有时候呢去泡澡的时候呢，我就用那个那个草天、那个、泡脚，不是泡澡，泡脚的时候煮了一个橘子皮，煮了一点姜，<笑>哎、<笑>觉得蛮香的。这个、呃<笑>对、啊，用处多多哈。啊，是很多哎，对对对，还有的时候你比方说在家里面煮一点那个那个那个水，煮一点那个水，然后那个蒸汽出来的时候，嗯、那个柑橘的那个清香在房间里面，对吧？哎，对我这个呢，就,就、哎、对对对,对，有点这个味道，这个我觉得总比用精油好，是不是？精油不管怎么样，就是冷榨也好，这个进出也好。对，特别是很多精油是进出的，都是化学的，通过置换的原理，对吧？把精油置换出来，所以说我觉得这个东西还是还是还是挺不错的，哎，你可以试一试啊、哦，试一试，哎，煮一煮这个的，是吧？煮一煮味道挺好的，嗯。我就看中国超市这边卖的这个叫
0: 啥，叫啥这个品。<笑>
1: <笑>基本上叫橘子皮<笑>，橘子皮<笑>。但是呢，哦，但是这样哦、啊，他现在这样，现在这个这个在新会当地的几家这个大的这个这个咱们就不讲了，不能讲啊。就是说市面上就是流通的都是一些广西的柑橘，我刚才讲过叫广陈皮，它也叫这个一种柑橘，都用它们来做的。但是呢，我们在讲的陈皮不是需要几年的陈化嘛，对吧？一般至少是陈化三年以后才能用，就是这个当年的陈皮是不能用的啊，当年陈不能用，必须。去成化三年以后才能用、嗯，那么，那你说哪来得及呢？那市场的需求那么大，对吧？那还不如赶紧给他这那,那怎么办呢？对吧？所以说他们就用人工的，就怎么呢？第一个就外地的干皮来，然后人工的用茶水煮啊，嗯、呃，然后用这个东西泡啊，还有用一些呵呵别的这个方法去蒸啊、晒啊、水泡，还有用草一个一些草药去泡，把那颜色迅速给它泡上，因为等于像着色一样嘛。原来是自然成化呈现那个颜色，但是现在这个用这个茶水泡，<笑>现在就像那个
0: 啥颜色上的
1: ，<笑>现在等于就是那个嘞，就是怎么讲呢？叫 P.S. 或者美颜了啊，我们讲叫美颜<笑>对吧？哎，美颜了，哎，所以说是对对对是这样对对对。然后呢，对对，所以说这种陈皮呢，在这个他们业内叫工艺陈皮，就不是自然的陈皮，而且实际上，嗯、呃，这种。做法哦，就是把那个原来的柑橘的功效也破坏掉。当然了，我说这个呃广柑，就是广州的那个广西的那个广陈皮，它有它的一定功效，也有功效，人家也几百年用下来了，都不能说没有功效，对吧？只是它没有新会陈皮这么有效。但是你那样做，你也把这个你川陈皮和广陈皮也破坏掉了，就说里面有益的成分就很少了。很少哎，但是怎么办呢、嗯？我那天这个为了这个做这个节目，上网看了好多陈皮的资料，结果才有意思了。有一个那个那个那个叫主 UP 主是吧？叫 UP 啊？什么意思啊？叫 UP 主啊？我还不知道啊，嗯、什么意思啊？叫 UP 主。他这个上面讲陈皮，然后下面这个这个这个弹幕上全部都说你说错了，连我这个外行都看出来你给的陈皮是假的。天哪，我说<笑>我好尴尬。我在想啊，哎呦，我我说这个龙梅大爷敢出来混啊，这瞎搞的真是，对吧？你想想看、这个，这个这个这个多乱，然后多乱，然后他就讲了他这个这个这个怎么搞怎么搞怎么搞怎么，实际上呢，这个讲的都是错的。哎，你看那个莹姐给我们发的那些东西，这个里面这样搞那样搞。就每天其实还要花大量精力去去维护的，哎，我记得嗯、呃，当时很小时候看过一部那个香港电影哦、啊，就是电视剧，就是一个这个这个女孩子爸爸去世了，然后把那个大量的这个房产现金留给她哥哥，哟，呦这女孩气得要死，说爸爸这个重男轻女哦。后来爸爸这个临死前拉住女儿，直指这个房梁上面，然后就去世了，然后女孩翻上去一看，好家伙、嗯。就一屋子的那个就是等于像一个阁楼嘛，一屋一屋子的那种那种那个陈皮，哎，因为这个陈皮就是在旧时的时候是可以可以置换现金的，就像那个财产，那个哎财产就是财产，就像那个东西，哎那个鲍鱼是可以换钱的，你比方说两头鲍，这还得了，两头鲍不得了的贵啊啊，如果放十年以上，乖这个就不得了了，哎，还有茶叶，有的好茶你存到这个多少年以上也很厉害，全家宝你看香港就有一个。嗯，香港有个陆羽茶室，就是那个茶，那个茶圣不叫陆羽嘛？那个茶室，那个茶室好像在广东道吧，那个地方就很旧的一个茶室。他们家主打就是什么呢？他们家能够就是保存几十年前、二三十年前的那个绿茶，拿出来以后仍然如当年的这个绿茶一样保鲜，然后那个味道、色泽那、这个都不变。哎，那么那这个不容易啊。嗯，很不容易。那么随便喝一杯茶，就基础款，你喝一杯茶都要一千港币。那多少年前去的？那你想想看，实际上就是所有的这个钱，其实过去是时间积累过来的，对吧？用时间换来的，对，对哎，时间换来的。那么现在你看看，他这么两一年半载，这个这个东西就出来了。所以说。就是很有问题，我是觉得啊，就是呃，像我们处在这个我们南京这一带，我们对这个不太了解的情况下，嗯、呃，如如果说你没有什么渠道买到那个，最好不要去买，因为有些东西看起来人畜无害，其实还是有问题的。我举个例子啊，你平常好多人家里面去自己酿那个葡萄酒，实际上很有问题，就怎么呢？你这个消毒做不好，对吧？你的保存条件也有问题，嗯、哎，你指不定喝下去好多那个。嗯，前大概前七八年吧，中国就兴起那个喝普洱茶的那个、那个、那个风潮，这个普洱茶就被当做金融产品在做。呃，我就认识一个人，把家里房子、车子都卖了，囤了一堆普洱茶，结局你可想而知，对吧？就像当年荷兰的郁金香和那个长春的那个叫啥？啊就就叫君子兰是吧？啊、哎，君子兰，哎，那么后来这个普洱茶呢，由于这个供不应求，出多少卖多少，这个从业者就开始出问题，就什么呢？因为普洱茶它是完全发酵嘛，就是叫卧堆，就把茶堆在那个地方，然后给它完全发酵，这里。里面难免就掺杂了很多这个这个、这个、这个残叶，什么茶梗，然后还有一些这个不好的一些东西。嗯、由于这个不严格按照工艺，这里面可能在这个过程当中就发生一些变化，所以在北京就发生很多人喝普洱茶，就导致身体出现问题。有的人这个你知道吗？这个这个中国人挺有意思哦，就、这、是、个、我讲的中国人是可能是那些有有钱有闲的，就把这个吃<笑>喝普洱茶当做一个小资行为。呃，那个打把那个跑那个马拉松也当做一个小资行为，我觉得哎呀，我得跑马拉松，实际上他其实只是挂个号，然后交个费，领个牌儿，去拍个照，对吧？真正跑马拉松，就是人家说的叫什么装什么那个文化，是吧？<笑>哎，就是，然后那个喝普洱当年也是一样，就是你要到南家那去，你要不说你喝普洱，你要说你喝绿茶，你都不好意思开口。哎，就这样，知道吧？就是，嗯、是吧？都
0: 不是上流人
1: ，对对,对，不是上流社会的。<笑>但是很多人最后出了问题，就是这个茶叶当中出现很多那个。但是呢，由于这个，嗯、呃，这些东西它不像，不像那个，比方说有的病毒或者有的东西可以测出来。没法检测，有的东西没法检测。嗯、你比方说那个酒里面，它有多种微生物，对吧？有多种微生物，你这里面是没法检测的。有好多人上次骂那个茅台那个、那个、那个什么专家说，说说这个什么。这个元素表才多少多少个元素？你这有钱马哥怎么来的？<笑><笑><笑>啊，我
0: 好像听说这个
1: ，听说这个哎，对啊，哎，不过呢，实话说啊，这个它肯定比那个元素表上多，但是呢，你没有把它找出来，<笑>也没有经过论证，但它一定是有的。哎，我来举个例子来佐证哦，佐证。今天我不是发给你一个那个那个那个、那个、那个片子，我说我在看那个美食这个纪录片，叫《记，就讲河北美食嘛，挺好的，还挺好。的。以前很少了解河北的那个，哎，结果呢，他这上面讲了、那、一个，他当地也有一种酒叫浊酒，就是那个三点水一个那个。竹步的竹的那个右半边那个字<咳>，那个地方一个河叫竹河，他们就是生产这个、嗯、这个这个这个酒，但是很多年就是这个酒呢就味道赶不上这个这个五粮茅台，他们就想到茅台去学习，结果学下来一看，你知道什么吗？就是因为他们当地的这个、嗯、这个自然条件没有办法和那个贵州的赤水河相比，贵州那边的首先是水质水质是这是一流，这是一个，因为酿酒是一定要有水。对，没有水平不要想了，对吧？没办法，就是说第一个。对啊。第二个呢，就是微生物的这个菌群不够，就是他这理当地的微生物的这个菌群，或者说这个环境啊，差点，差点意思。但差哪儿你不知道？怎么办呢？他们就开始人工加这个、这个、这个、这个、这个、一些益生菌加进去，一点一点、一点点摸索，终于不就是说把这个最后他们这个浊酒就是味道接近于茅台。所以说他们这个地方就是叫南北这个叫什么？怎么讲呢？贵州那边的是是南还是北，我也搞不清。哦，贵州算南吧，算南吧。然后这个这个河北算北，它也是叫北茅台的感觉，就是它的口味就接近茅台的酱香，就说明什么？说明这个厂这个这个厂长姐也没讲错，有这么一个一个环境。但是呢，我们如果这样做，就缺这个环境。对吧？你说你做这个，对对对，有很
0: 多东西，它也不是说你后天就能形成的。嗯，
1: 对了，你特别是你看到那个嗯、呃，农家去买那个野生的那个蜂蜜，像我就不赞成。我觉得这个你最后没有消毒的缓解。啊，对呀、啊，也许就有,有什么问题，对吧？我记得嗯、呃，之前国内就是吃那个巴西的那个蜂胶。他讲那个蜂胶，说是那个蜂胶上有激素，有什么那个那个重金属。他说这就奇怪，蜂胶怎么有重金属了？哦，后来想明白了，他这个蜂胶就是这个蜂啊，最后是人工养殖，人工养蜂以后呢，他这个蜂不要给他建房子嘛，对吧？有时候怕蜂逃跑对对对对，怕逃跑以后他不要用那个那个那个那个铁丝啊什么东西，就变成那个罩子、嗯，哎，那个罩子上有时候会刷油漆，或者会搞一些什么东西，或者什么东西，其实他这个金属的东西就到那个蜂蜜里面去了。那你说这个东西微乎其微吧、嗯，但是时间长了它就是有问题。所以说很多蜂蜜里面是含重金属的。当然了，你人工就是小范围的养殖是没有问题，但大规模养殖里面就有各式各样的风险。哎，这个东西就是好多东
0: 西都是人为弄出来的啊、哦。就是哎对，对，你如果单单靠大自然的话，它是一个很好的东西，但是对人为掺杂进去了以后，结果反而是
1: 往坏的地方走了。是的，是的，就是说，在你这个这个这个这个你不了解的情况下，你还是选择就是正规的这个厂商，他们按照这个像新会陈皮，他们这个之前我看那个限制上说，之前是按照中药的这个标准来生产的，就以前不有国营的这个厂嘛，他们生产的都是按中药的标准，那中药标准就很高了，对吧？按中药也很高了，那后来可能这些厂这个国营厂去了以后，但是至少说这么多年，在他在陈皮的陈化过程当中，他的可能一些有害的一些东西。被这个这个吹散了。我举个例子，你比方说，难免上面会打一些农药，是吧？会有一些农药，但是时间长了的话，自然它就是嘛，就是慢慢慢慢就就就就就风化的，消解掉了。但如果时间不够，那是不是农药残留就留在那上面呢？对不对啊？就有的。哎，所以所以说这个那个我也看了一个专家讲，就不建议自己在家里面这个这个做这个陈皮。哎，当然了，像我像莹姐他们是说这样的，他们到了这个季节的时候，就是买一些柑橘来，一边把这柑橘吃了，然后就往阳台一摔。但是真正的大批量的这个生产的时候，他们是有严格的要求的，温度、湿度，然后这个阳光晒的时间都有严格的工艺的，自己是很难做到的。哎，自己是很难做到的。呃、嗯，所以说其实<笑>那种其实那种上百年的手艺传下来不是白传哎，对对对，实际上呢，这个类似陈皮这样的一个，就是靠时间来这个，嗯，这个让它发挥作用的，或者说，嗯，经过时间的沉淀，它发生一些变化哦，然后导致它成为一个这个怎么说呢？哎，不能说造神了，这这就说造神吧，就是变成这样一个这个由物变成神，其实在中国例子蛮多的，再跟大家讲两个哦。嗯<咳>这个我们山西不是爱吃醋嘛？山西人喜欢吃醋，对吧？这一天不吃醋也不行。但、嗯、是有两个老牌子，一个叫水塔牌陈醋，还有一个叫东湖。这个东湖呢，可能了解的比较少，但是东湖已经有六百年历史了。他们厂呢，就有一个什么东西呢？就有一个醋，一个缸啊，就是个大概已经有三百年传下来了。就是这缸醋啊，已经已经在他们这个这个这个厂存了三百年。这个醋现成什么样呢？就成那个高了。就像那个酱油膏一样成那个膏状，对,对，黑乎乎的，哎，成那个东西了，对，这么说吧，成精了，成<笑>精<沉浸>了<笑>，<笑><笑>再往后是不是又石化了？<笑>哎,哎，成精了，然后呢，这个有一次他们好像有一个什么。呃，老厂长还是老的什么什么什么，就是一个老老师傅，年龄比较大了，然后过生日，过大个九十岁生日吧。然后那个厂里面的领导就搞了一点点哦，挖了一点点那个那个用盒子隆重的装给他，到他们家去给送给他说这个东西有很多的这个药效，哎，其实醋本身它就有很多药效。你看我们这这个。江江苏这个这个恒顺醋对吧？恒顺醋也是上那个地理那个那个那个榜的那个哎，那个厂里、哎那个、工人常年是没有人感冒感冒的，哎，那个它醋本身就有消毒的那个作用。像这个呃，很多时候家里面不是装修嘛，装修完以后有甲醛，那你可以用陈醋啊，用醋煮水啊，煮水啊都是可以。你用橘子皮也可以不错的，也去去味道也蛮好的。所以说这个醋它就成精了。那还有一个就是那个广东的那个叫潮州三宝，它也是这样的一个效果。潮州三宝是什么呢？一个前两天，呃、哎，不不，前一个前一个月，我们家儿子有几个一个朋友在广东给我们家寄了一个东西，叫老香黄，当时没反应过来，呀打开哦就是一头、嗯、一头黑漆麻乌的，都黑乎乎的，<笑><笑>装在一个好漂亮好漂亮的瓶子里，外面是个木头盒子，我的天哪，像像首饰盒一样的，我以为啥玩意儿了，又重又挺重的，又湿漉漉的，就是。啊、这不知道就不知怎么形容，黑黑的，但是扑鼻的那种清香是怎么香的，就柑橘的香，它就是那个佛手柑，就是那个像手一样的那个叫佛手柑哦。那个东西，哎哎，就那个东西。那个东西呢，就是用那个那个那个、那个、那个糖，大量的糖腌腌了后，这个在呃，好像在潮州这个地方，就是如果都腌到三十年了，就不得了了，就黑乎乎一团。然后当地人怎么吃呢？他那个有很多凉茶 店， 他卖这个这个这个叫做这个老香 黄， 上面标好的就是那个他一其实放在那大瓶子里面 卖， 就像那个那个店里面那个店里面卖那个玻璃瓶放在里面 的， 上面写好了三十年、二十五年、二十年、十年都有年限 的， 然后价格都不一样。哎， 老香黄就是那老香黄怎么吃 呢？ 他们当地人就是弄一点点老香黄煮水 喝， 就煮凉 茶， 就等于喝凉茶。哎， 嗯， 对， 哎， 顺便再开这个说一 下， 这凉茶是冷的还是热的 啊？ 你还吃过凉茶的
0: ？凉茶在广州的时候喝过，是热的。
1: 嗯、uh, ，哎，对我们也是保证凉茶不应该凉，<笑>那滚烫的。哦，后来才知道里面放的东西让你吃的凉凉的，舒服<笑>叫凉茶。那个那个老香黄也哎也是一样，还有他那边还有那个就是那个叫做那个这个老药橘，也是一种那个橘子，就是一种类似像金桔一样的，嗯，长时间的这个。<咳>长时间的这个腌制以后呢，它也有药效。你看，我们看那个好多香港电视剧上面都是那个，嗯，这个用那个咸橘、咸柠檬橘，然后冲水喝，嗓子不舒服的时候、嗯、或者换季的时候，对吧？哎，所以说，
0: 对
1: ,对,对,对所以你看哦，这个我们国家就是这个种橘子都在南方，你比方说，嗯，四川，嗯，成都，嗯，哦，不是，四川，重庆。<笑><笑>四川、重庆、湖南，湖南被橘，毛主席被那个诗叫橘子洲头吗？那个橘子洲真的全是橘子、哦，我去过的。后面是毛主席下和那个那个一个塑像，前面全是橘子。还有广东这一带，那么广东这一带呢，还有大量的那个那个那个,个橄榄啊，还有什么东西？所以广东凉果就特别多。你看什么八仙果肉、嗯，然后那个什么橄榄啊，还有什么这些东西？还有那个。哎，对，就是梅子、嘉应子这些东西，实际上在香港的药房里面都卖嘉应子，对吧？有时候觉得不舒服了，吃点这个、这个、这个嘉应子，寒一寒。那么广东这边他们这些水果，他都是用这种方法去靠时间去把它陈化，然后达到它的这个功效。哎，还有当时那个那个老药局了，还有个那个香园。就是那个那个那个老香黄，还有一种叫黄皮果，也是一种那个，就是也有点像那个那个金桔那样一个东西。你比方说不舒服了就含一含，哎，呃、嗯，我我也蛮喜欢吃梅子。然后有一次这个，嗯，去广州那个到那个沙河那个地方。他那个地方就是产那个橘子、橄榄那个哦，橄榄的故乡，满大街都是卖各种粮果，又便宜又好。你知道现在在我们南京这边，甚至于上海这边，那个到商场去买一个梅子，小不在意买几包梅子就一两百块钱哦，梅子可贵了。对，特别的贵。啊。电话梅可贵哎，但是就是网上就是比较便宜哎。上次不去厦门的时候也买到一种那个呃那个那个东西，橄榄、哎、橄榄。那你看哦，就是说这个粮果，你看橄榄这些东西，你发觉西班牙、意大利。希腊它也吃橄榄，是吧？就是那个菜里面大量的这个放橄榄、嗯，就说明什么？说明它的这个气候经度、纬度啊，都差不多，哎，都差不多，所以物种也是差不多，哎，所以广东这一带就是还是非常不错的。我呢也是通过这个，嗯、呃，就是这个陈皮吧，这个认识了好多好多这个朋友，至少这个群里面有四五个是加了微信能够聊的，哎，嗯，哎，我觉得他们广东这一代就是。就热爱生活的程度啊，比我们南方人，比我们这边人高哎。但是哦，他把他我们喊做北方人，我我我我有一天我还没听明白，就是讲那个腊梅，我就发了一张腊梅的照片，那个人说我们南方没有，后来我心想，那我,我也在南方，我根本没有啊<笑><笑><笑><笑><笑>。你懂吧？然后人家
0: 说的，<笑>哎呀
1: ，我跟你说很尴尬，我们这边。<笑>啊对呀、啊，然后那个人说。我们放眼一看，除我们以外都是北方，都是北方。<笑>都北方<笑>我说,<笑>说我懂了，他说好多了，都老说。等于他一讲那个，我脑子面就反应过来。你看我们真是要命了，哎，所以说，<笑>哎，后来我跟他讲，我说过去所谓的江南是指五个省，他拿五个省来我讲首先我们江苏、浙江、安徽、湖南和江西。这五个产粮的地方过去叫江南，哎，我说你们不叫江，你们南南方和江南又是两个路子，<笑>哎挺好玩的，哎，挺好玩的，就是哎，所以说他们就是我觉得还是很热爱生活啊，而且每家每户基本上家里都有那个泡茶的那个那个大的这种茶台喽，什么干泡台喽，然后各式各样的茶具等等等等，哎，然后有人问我说怎么喝的，我说我每天就一个大茶缸子泡喝，大茶缸对吧？我不知道你爸爸是不是这样，是不是一个茶杯就泡一杯茶就拉倒了，对,茶、啊、对吧？对呀、啊啊，茶杯泡茶呀、啊。哎、啊，他们嗯，好复杂的，又是什么干泡台？我到现在没搞清楚干泡台是什么东西。有一天，那个莹姐发过一个什么东西，哎呦，我都不好意思问。就是说，觉得他们真的是比如我们生活都要要要多姿多彩啊。而且呢，嗯、就是哎、呃，而且家家户户都喜欢，比方说做一点这个呃。搞搞陈皮啊，呃、哎，用一些中药材，因为他那边药材很多嘛，然后每天煲汤，哎，煲汤这样那样这样那样。我有一个同事是正宗的这个广州人，呃，有一次家里面晒的那个晒一张朋友圈照片，晒了一堆那个中草药，那个草药。后来我说你，我说是哪里嘞？他说他们家的。我说呀这么多啊，能吃完了？能吃完啊？他说：“我们在按照这个季节怎么样？怎么样？怎么样？”哎，我说：“你不是潮湿吗？到药店去买啊。他說不行”他说：“不行。”他说：“我们要这个随时家里要有这个什么，你嗓子不好了，给你弄点这个吃吃。那个什么，煮点什么茅根水了，怎么样？怎么样？”哎呀，我觉得都好像我们好像有点什么毛病，就弄两颗白加黑吃吃，就没别的。对对对，他们那
0: 边好像对食谱还是很讲究。<笑>
1: 哎，人家就是说那个食疗的那个哦，就是食哎，是那那个、我们去弄点什么白加黑吃就不行了。<笑>我是第一次在营。姐的这个这个这个带领之下，喝了一个那个姜，喝了一个，但是这个这个陈皮放我那儿就一直那个，我后来送了送了给朋友送了一点，然后那个还没追问怎么吃，估计也跟我差不多，就放那儿看着，哎，看觉得家里有陈皮了，没有这个习
0: 惯，觉得就是我们以前从小长大、哎，他家里人也没有用过这这个东西，
1: 哎，就是不习惯，哎，顶、哎、多就是
0: 拿泡水哈、哎哎哎，泡水喝，对
1: ，对对对。对我跟你说，我我有时候也是会买一些，你比方说买一些什么什么甘草喽，哦，买什么黄芪喽，买什么东西。还有前一阵托人家买了一些那个叫啥来着，这个、什么天麻喽，还有那个那个那个当归什么东西，在家煮水喝，准备做鸡汤做什么？哎呀，做出来那个味道简直恐怖。然后我们家那位一听到那个当归的味道特别恨，因为我们家里前一阵子当归味哎送前一阵人家送来两只老母鸡，汤，归你了哦，最我那我就把这个鸡切切成小小的吃。加上那个东西哦，真不好喝。我跟你讲，平心而论，真喝不下去。捏了鼻子，<笑>哎，然后这己偏料味儿很浓。不<笑>、啊、是，哎，最后来来，你看，你看,你看他们煲汤放什么？那又什么放玉竹喽，又是红枣喽，又是什么黄芪喽，又是什么这个这样那样呛。我按照他们又放进去了，又弄点什么陈皮。我你妈汤出出来，我你妈实在不想喝<笑><咳>。你知道吗？我们烧鸡汤，我们都要求我们南方，我们南京这边烧汤，汤要很清，对吧？对我们的汤是要清汤，对吧？他们的汤是浑汤，哎，汤是要浑的，我的妈，实在吃不下去。后来，啊、哎,哎，后来不透明的，哎，后来自己安慰自己，反正那个汤里面营养也不够，就吃汤渣吧，就把那个肉弄出来，就把肉吃吃拉倒，把那个汤一倒。在家看来你就是糟蹋了，<笑>你精华倒哎，精华倒掉了，对吧？哎，后来我经常跟广东人开玩笑，我说你们都说你们喝的精华，你们怎么瘦子那么多的啊？按照理说应该吃得胖哎，跟我讲讲愣住了。我说其实营养还大部分在肉里面，哎，你们就把那个汤渣倒倒了。我觉得走第一次去广州就很尴尬，还去我们吃饭，反吃的蛮高端的，不是那个喝那个例汤嘛，他们叫老火靓汤。然后呢，那个那个那个那个服务员就把那个汤渣，就是那个就是倒旁边去了。那个渣呢，我记得是那个净瘦肉那个排骨做的。呀，我心想这个就倒掉了，蛮好吃的。然后就就用筷子拎了两块。果然不好吃，他等于把那个味道全煮去了，木香它哎干掉了，就是那个柴柴的那个那个那个感觉，哎就不好吃不好吃，呃所以。<笑>所以挺有意思，那<笑>个陈皮挺好玩的哎。然后呢，我打算哦这样，我打算还是用来泡水喝吧哎。他们就是这次呃莹姐也呃也给我买的那个那个小青柑那个茶嘛，还有那个普干茶，哦，等到三年以后才能吃那个普干茶。那么这个这个这个这个陈皮，我想来就是跟着小青柑泡一泡，否则辜负人家一番心意。还有我们南这个潮湿南京，纸不定哪天坏了那就冤死了，我跟你讲。<笑>跟跟跟老辈子、哎。<笑>因为为什么原来英姐跟我讲，她这个陈皮她也是存了大概七年，之前想给女儿做嫁妆的。当地是这样的，就是有时候做嫁妆。哦、对，她不会的，而是啊，会会这样搞的，会这样搞。对对对。哦，哎，对了，来那、这个，来来来来来来讲一个那个啊、哦，这个这个不知道对不对、嗯？就上次去那个厦门，还记得那个导游带我们去了一个卖金的一个店，然后跑进一看、啊，呀，这个大金链子，全是大金链子，吓一跳。后来。那个那个那个那个那个那个那个导游、那个、说，张姐你手上不是有个大金链子？我是啊，我说我这个在澳门买的。它是这样，台湾的一种叫沙金，它和那个黄金一样的，但你仔细看就能看出来是不是真正的黄金。它就可以做成各式各样漂亮的首饰。我是有一次在澳门买了一朵非常漂亮的花，呃，我记得很清楚，然、嗯、后人民币四百九十块钱。每次出门我给它带着，特别好看。人家要不我就跟他讲，说是那个沙金。嗯、呃，当时那边也是的。然后那个那个营业员和导游都跟我们讲说，你别看我们这儿这个新娘子结婚挂那么多，全是租来的纱巾链子。<笑>哦，是这样、哦。<笑>对，他是这样的，等于就像，就反正就是一种习俗啊，人家没有没有觉得不好意思哦、啊，就是但是觉得就要戴的多，特别是那个金镯子，还记得那个有的新娘子，你看我的金镯子戴到那个。从小胳膊带到那个公二头巾那边了，对吧？啊，对对对对，带一串的那种。哎<笑>哎哎，大部分是那种纱巾，是这种那个纱巾，然后呢，就是那个做的那个，然后主要就是个习俗，一个喜庆了。哎，所以这个，嗯、所以广东这边、嗯、整个这个广东福建这一带，他们嗯，就是在生活的就是传统方面。还有在这个这个这个吃上面，还有在其他这些细节上，比我们真的是要强得多。哎，我是觉得跟他们学到很多东西。哎，他们特别那个，嗯、像这个天又开始雕水仙花喽、嗯。像我们水仙花买回来就往那一放就拉倒了，对吧？人家还要把花雕出图、啊、最好
0: 养的就是放在那
1: 儿。哎，他们要把那花雕一雕，然后呢搞出什么造，拗出造型来，就拗造型，搞出造型来。我们是养电的、啊，哪会搞这个东西啊,啊？哎，然后每天群里面都是各式各样新鲜的东西，挺好玩的，哎，挺好。我说<音>，所以说，嗯、呃，就是想聊一聊，就通过陈皮啊、哦，其实认识了一帮这个非常有趣的朋友，哎，这个虽然说对陈皮目前我还没有那么了解，但是通过这个产品呢，看到他们对于生活的这样的一个热爱，以及就是还有一些手艺人对这样的一个一个坚守，哎，一个坚守。那这里呢，给大家呢一个小建议，就是说可以上网找一找那个就是国家那个地理认证那个产品的名单，你假如买东西的时候，你可以就是向名单去找一找，基本上不太会出错。哎，不会出错。然后呢，这个名单是，不保证真实，是吧？<笑>哎，但是呢，就是还有呢，你也会看到一些有趣的东西。你比方说，嗯、你可能想到嘛，嗯、西藏灵芝那个地方，一个地方叫墨脱，它也产一种红茶。嗯、啊，我说西藏还产红茶，你看好玩吧？那个茶叶叫做喜马拉雅圣茶,、哎、茶，叫喜马拉雅圣茶，就是通过国家的那个的，就说明那我想那个茶叶肯定很珍贵了。你想那么一个高寒的地方。嗯、啊，产的茶叶肯定很好，对吧？很稀有啊，很好。对对对，而且西藏还产一个真的是令人大破脑袋想不到一个东西，一种叫墨脱柠檬，西藏还产柠檬，还有柠檬，哎，这个很有
0: 意思啊，哎、这个这个
1: ，这是人家原来就产的，哎，不是不是不是哪个物种外来去的、哦，人家原来就有的、哦，就是这个原生的、哦、这个柠檬多大一颗？你猜猜看,看？一个柠檬八斤重，八斤重<笑>，八斤重，<笑>那么大八斤重，哦，哎呀，天呐，就是就是看这个资料，然后看那个那个那个那个这么大一个东西，有意思吧？哈哈自己想不到，你看哦，那他这个
0: 物种还真是很有意思、嗯，可能在高原的地方就有点变异了，哎、嗯。
1: 对对对对对对，哎，是的，像我有时候就打开这个名单，就是呃、哎，找一个这个不认识的，然后就就就就就再上网搜索看，看见哦，原来是这个东西。还有呢，它这个名，其实呢，这个现在随着这个种植技术，还有这个这个物流的这个发达，其实好多产品在不断的这个上榜。你看有一个地方，比方说这个江门这里，它产一个那个东西，就小时候我们扇的那个扇子葵，那个芭叫南京话叫芭蕉扇，还记得芭蕉扇？嗯。啊，我记得，我记得。哎，对，那个叫那个植物叫扇葵，就产在江门这个地方。嗯、哎，它当地就个叫扇葵这么一个东西。哎，那么那个当还有个附近叫什么？广东一个地方叫徐闻，就是徐州的徐，新闻的文，那个地方产那个菠萝。嗯、那个哎，那个菠萝比菠萝高一级，那个叫什么东西啊？台湾的那个叫什么？凤梨，哎，凤梨，对对对对，它那个凤梨。就是从台湾，就是有，因为他这个这个福建这一带跟台湾靠的很近嘛，所以说他这个两岸的农业交流也很那个，所以当地台湾人就跑来种这个凤梨。那现在徐闻的这个凤梨的质量已经超过台湾本土了，对吧？我们吃的那个凤梨，啊、哎,哎，之前那、这个，他是这样的，这个呃，我是看过一个，就是外皮是乍一看一样，实际上不一样，关键还是口感不一样，可能还是口感不一样，那、啊、菠萝哎。对对，菠萝那渣比较多，比方说菠萝吃下去不是很多渣嘛，纤维很粗，但是凤梨就很少，哎，凤梨就很少，哦、对对
0: ，哎，甜
1: 度嗯对对，但是应该算是大的一个物种，就是这个大的物种，你比方说那个其实、就是、你比方说刚才讲的那个佛手柑，它就和那个那个佛手瓜，它是一个这个堂兄弟吧，堂兄弟。但是一个呢长出了爪，<笑>哎，一个呢长哎，一个是一个是
0: 手开了是吧？一个是还困在一起。一个是
1: 长出了爪子，一个没长出爪子。<笑><笑>一
0: 个握拳，<笑>一个一
1: 个伸开了。对对对，他但他是这个是一家的那个，还有那个香园也是一样。呃，反正就是这些东西都蛮有意思的，就是偶尔就是看一看这个，哦，我还知道有这么一个东西。就像我今天跟你讲的那个那个莲藕，居然种在那个。汉地里，对吧？没想到吧？哎、啊，对对对,对，所以说世界之大，哎，这个下次我们来找时间讲一讲这个，就是这些呃稀奇古怪的一些一些物种啊、哦，这种、嗯，我觉得还挺好,挺好玩的，哎，挺好玩的，因为嗯、呃，真的是中国之大，呃，所以说这个通过这个哦，你能了解到当地的一些这个这个这个习俗，他们的这个生活习惯，还有一些这个他的这个地理的位置，对吧？你看像这个潮州这个地方。嗯潮汕这个这个地方，它是靠近北回归线，那么这个地方它就有独特的它的一个地理的一个环条件，潮湿啊、闷热啊什么东西。那我们看橘子、柑橘基本上长在什么潮湿的地方？你比方说四川、嗯、湖南，对吧？这些地方，对广东这带都是湿热的地方，哎，包括江西都是湿的。好像我没听，我们我们南京也湿，我们南京怎么就不长橘子呢？<笑>太冷了，冬天一冷就挂了。对<笑>，一冷就挂的，所以说同样是雨水多，同样是湿，这个湿和那个湿是不一样的啊，对吧、哦？是不一样的，哦、哎，对对对，湿热，对对对对，湿热，哎，是是是。所以说呢，这个呢，我呢有有一点小小的那个想法，个人想法，我就觉得，呃，实际上我们刚刚看到新会陈皮的这么一个产品，实际上它是很多中国的这个产品的这样一个镜子哦，镜子，很多产品遇到新会陈皮这样的一个。一个问题就 是， 嗯， 最终就是叫劣币驱逐良 币， 对 吧？ 然后最后没有人去做这么一个认真去做这个产品。那我在 想， 就是不仅仅是要 靠， 实际上莹姐给我的那个当地的限制上也讲到这个问 题， 就是这个一直是由于这个产能的限 制， 嗯， 还有一个政策啊以及各方面的原因吧。然后这个产量上不 来， 就是但市场的需求是很 大， 而且不断在扩大。所以说就导致这个咳咳这样的问题出现。那我在想，这个嗯，也许就是除了政府的这样的一个福祉以外啊，你看法国红酒，那政府背书是很厉害的，是吧？他这个政府花了很大力、嗯。你包括那个智利的车厘子，我觉得他们商务部部长到中国来做推广，包括加拿大他推广他那个枫糖，推广他一些东西，都是由政府来。但是是不是民间哦有一些力量来去做这样的事情？那我们当当下中国，我是觉得民间的力量是不太活跃的，因为我们习惯了大政府、大社会，是吧？然后民间的力量、那个，如果说能够把民间的这样的力量组织起来，由于这个，我觉得很多的这种农产品也好，非非遗的产品也好，还有包括一些建筑上都可以得到那个。你比方说这些非遗的建筑，你不能指望每一个都靠政府去花钱，是吧？也也是有问题的，嗯、能能不能就就是。民间组织 啊， 藏富于民 啊， 等等等等。哎， 这个 呢， 怎么 呢？ 我是觉 得， 嗯， 应该来说还是在。往好的方面发展吧，毕竟来说国家也太大了，而且我看了一下那个名单，真的晕了，就是这个要保护的东西太多，这
0: <笑>个<笑>是太，<笑>对太这个几千年的沉淀下
1: 来的这种文化，肯定是非常多的、哎。对对对对对，哎，我觉得作为我们消费者来说，就是有条件的话，就是还是通过正规渠道去买一些那个，这样其实对他们只是这样的、嗯、做一个支持，哎，支持、嗯、一个支持一个支持。就是、说你如果说都不去支持正版，不去支持这个。那么就没人去做了，哎，就没人去做了，那以后再也尝不到这个东西了，哎。所以说，你莹姐他们每次讲到这个陈皮的时候，那个感情哦，刚开始我真的不理解，后来就是理解了这份就是对这个产品的一种感情吧，一种热爱。而且你想，从宋朝开始，他们就进行种植这个，对呀、啊，它是代代传下来，来、哎，代代传下来的东西。如果说真的在自己的手上就是丢失了，没估计就是。恶心里面也、嗯、哎压力也很大哎压力也很大，所以说就通过陈皮也希望引起重视吧。对，我我其实也有一点
0: 困惑、嗯，就比如说比如说你你,说你像我在美国这边，我想要去找这个中国非遗的东西，比如说想要对想要介绍给外国人的话，我都不知道有什么样的渠道去找到这些人，就是是的，蛮蛮难找的。就是 你， 比如说我可能通过一个纪录 片， 我看到云南那边有一个非 遗， 他们会
1: 介绍他们那边的对
0: 织绣啊那种技 术， 对 吧？ 但是你怎么会找到这些人 呢？ 就是很很难
1: 把这个渠道给。哎，对对，嗯、呃，下次我们私下可以聊一聊。然后云南那边我还有一些朋友的，就是，呃，实际上呢，现在哦，有很多这个，呃，这个有一些组织，甚至于一些就是大呃服装公司吧，我不知道该怎么称呼他们、啊，哦，他们就是呃也会到这个像这个像云像云南，不是少数民族嘛，苗族啊，还有彝族啊，这些这些这个姑娘她们手是很巧的，她们就生下来作为女孩子生下来。就要给自己出嫁的时候准备嫁衣了，那这从小就得学童子功，对吧？那些东西现在也是在进行一些保护、嗯。实际上呢，是有一些资本开在进入这些这个领域进行一些保护。但是呢，毕竟是有限，人有限。但是呢，嗯，资本一旦进入以后呢，你也知道就会变味儿，对吧？就会变味儿。你再有那种，哎、啊呃，你再有那种过去的那种自然天成的那种东西，可能哦。很难了，我觉得，我现在个人觉得是很难了，对吧？是很难了嗯，嗯，是这样。而且有一些东西呢，作为当事人来讲，他未必去，我们觉得很，人家未必愿意，对吧？你说人家那么多年那么辛苦那样搞，嗯，他一看一一旦打开眼界，看到外面世界，他还会回到那个那个状态吗？应该不会了，是吧？哎，应该不会了。是的。说对实际上，对
0: ，因为因为因为技术这个也在革新嘛，然后有些时候。他的他的那些呃技术啊，是祖上传下来的、嗯、是当时的那个技术的
1: 背景，对对对对对，是这样的。你看那个，你比方说那个绣花那个东西，机绣,绣那真的是又快又好又漂亮，想怎么绣怎么弄都行。你说按照过去吭哧吭哧一个东西绣出来，对吧？还不一定有人那个欣赏。然后人家一年前干一个这个，就像那个巴拿马草帽，还是人工在编织。那个，呃，那个巴拿马草帽，我看过纪录片。那个那个草帽不是产在巴拿马哦，是当时好像罗斯福总统去看这个视察巴拿马运河的时候，然后戴了一顶草帽。那个草帽呢是另外一个人从巴拿马带来送给他的。然后等他回国以后，他就说这是从巴拿马来的，人家就以为是巴拿马草帽。那个草帽就是他是用当地非常细非常细的一种草，在这个这个这个手工在编织，一个工匠一年只能编织大概。十顶都不到，你说这个还得了这个？但是这个猫最贵的，哎、呃，最贵能卖到，好像能卖到十万美金哦，我我我印象中很贵。但它一顶草帽，<咳>这个人顶多能赚一点。哎，但是那个，但是呢，就后来就开始积，就是积，这个哎积资<咳>。呃，我是看的上次这个纪录片是一带一路讲的，后来我们做。我一个女孩蛮厉害 的， 浙江一个女孩就到那边去做这个这个草帽的这个生意。呃， 就是一方面 呢， 就是说保护这些传统的艺 人； 第二个 呢， 就是让他们不要去吃那些呃顶尖 的， 就是质量到顶尖 的， 花很多。比方说一顶帽子可能要五百个小 时， 我我我随便说的 啊， 那我可能就减到两百个小时。那这个工期这个时间下来以 后， 全成本下来了。那么他们就是这个就是把这个基本的生活。在基本生活之上，保证他这个到了一定的收入之后，然后再去做精品，等于就是产品形成一个阶梯，对你不能一味的追求这个，对,对,对,对,对吧？不能，哎，你一味的哎，一味的追求这个顶级，那就就就就会出问题了。毕竟,客户是毕竟受众比较小，受众小哎。嗯而这个艺人他也不干了，对吧？就一天要累死了。他这编草帽怎么编呢？我告诉你，他是有一个长长的一个像木木头，就是那个圆圆的那个木头。然后呢，这个把这个草就放在那个木头上，人就趴在那个木头的那个木头上一直编，眼睛有问题，颈椎有问题。哎，你说是我的一直不的？等于是一步一样。哎，你说谁谁干，对吧？哎，谁干？所以说，实际上这些传统的东西，你包括日本一样都。世界各国都一样，都遇到，嗯，都遇到这个传承的问题。你工艺再不改进，或者说你这个，嗯、呃，整个的市场不调整，产品不调整，最终还是走到走到黑暗，走到黑，走到黑暗。那我想你还是要有
0: 一些这个新鲜血液注入进去，对对对就是把传统你结合现在新的，
1: 技、哎。对,对，要改，嗯，是的，是的。呃，有的人就是特别特别说，就是一定要坚守传统。我有时候觉得是不对的。你如果因为你的坚持，你把这个东西搞没了，那我觉得不是罪过嘛。那能不能在这个大体不变的情况下，对吧，进行优化、进行升级或者进行这样的东西？我觉得这重、哎、对
0: ，嗯，就是你不要把这个东西给丢掉了。但是哎，就是他还有改对，保存下来。哎
1: ，对对对,、哎、对,对,对，对，保存下来。是的，是的，哎，你说那样过去，过去所有东西过去都是对的嘛，那也不一定啊、哎。对啊，那那是当时那个条件下，哎,条件下<笑>哎，当时条件下，你还遇上这种事，哎，对对对，有时候就是这这个这个、这个、就太过固执了，太过固执了，哎，太过固执了。对。但总体来说，呃，我觉得在我们当今社会也。更多的需要这样的人哦，不能像我们这样动摇分子。<笑><笑>嗯、我觉得我这
0: 个定应该不是冲突的，就是不是冲突。哎，不,通通不要不要把它看成是保守是对和党的这个。对
1: 对对,对，是不冲突的。哎，目标都是一
0: 样的，哎、对吧？只要想对对对对。对对
1: 对就好是的，是的，你就像上次我讲的那个苏州的那个刺绣那个缂丝，那克、个、斯、那个那个、真的是非常难，一个一个师傅医生也可能做不了几个产品。那你不要做大件儿，做成小件儿，对吧？做成一些精致的一些小件儿、嗯，那同样是可以那个，是不是？你是比原来绣十朵花那些改绣两朵花，不是也挺好的吗？哎，呀，还是能够哎、嗯，至少说也得通过大量的这样的量产人才培养出来了，是吧？不有过去几年没有。对对我最近就看
0: 到，就是南京的有一个特产嘛，对对它叫绒花、嗯，就是就是它这个哦，对它这个技术也是很久很久的这个嗯,嗯然后现在不是汉服特别流行嘛，然后现在女孩子都特别，汉服，是的，这
1: 绒花突然就起来，
0: 因为它可以做这个发簪，做各种饰品
1: 。Uh, 对，我觉得对，个对，嗯、对，<笑>是的，那个呃，我知道你讲的那个，好像其实过去夫子庙他们做花灯的艺人，他们也会做这个，就是用一种好像、嗯、是是应该是棉花做的吧，用、嗯、棉花做的，然后然后有复杂的工艺，染色啊什么等等等等，还有造型啊等等，哎，但是你看，就是由于汉服这样一个一个一个,一个这么一个风潮，对吧？现在这个出来了，对、嗯，前天呃我们同事聚会还讲到，现在还有好多汉服体验馆。蛮有意思的，等你回来试试看啊
0: ！哎、啊，是挺好玩的我想。对啊，挺好。其实都西湖边，
1: 嗯，对对对，哎，对你你你，比方说你回来体验体验，不一定要去买嘛，你可以那个去去体验一下，这个穿一穿，穿个一两天，对吧？哎，然后这个日本也是好多地方，它那个和服都是去租的，是这个是什么呢？一个买一个和服很贵，对不对？第二个好多人都不会穿，对吧？但是很如果由于又贵又不会穿，那很多人就望而却步了。可能都不愿意尝试了，但是你让租一租，是吧？你让我尝试两天，让我穿一穿，别的。哎，你这个东西，这不就就这个生意就起来了嘛？然后呢，我觉得到重大节之后就可以说、哎，选一件汉服啊，选一件什么，对不对啊？甚至于一些以后你比方说同学聚会或者重大的这个，我就可以穿个汉服去，我就愿意穿了。哎，因为怎么呢？我不要买，我就租的还回去，对吧？所以说这种市场应该多多的起来。这样的话，其实可以把一些老的东西保存下来啊，对啊，保存下来。对对,对
0: 对，没错没错，你不一定说是要拥有，对吧对？因为毕竟用的也不是很多。哎，不一定。对对对、啊、对。对对对对的大家还是挺愿意。嗯，是是
1: 是是。实际上，那个上次忘了说了，上次我们到那个那个那个厦门的时候，还去了参观了一家那个蚕丝馆，那个我们国家那个就。这个也是什么大学教授，居然研发出来那个彩色的那个蚕丝，就是是不是染的哦、啊，是天然的蚕丝哦、啊，彩色的，各式各样颜色、嗯，好漂亮，嗯，所以说你看这个这个古老的这个这个这个。这个这个纺织业，嗯，还是有不断的有新生力量去加入，不断的给你说你想看，你天然的蚕丝，这个彩色的蚕丝织出来比那个白的那个丝，那肯定价格高啊，对吧？而且可塑性更强，是吧？哎，但是呢，很，嗯、呃，没没有看到那个那个产品，但是看到那个蚕丝了，当时吓一跳，以为是染的，你那个蚕丝以为是染，那个那个那个营业、那个、员告诉我们就是天然的那个，而且是专利。还有专利，你想，那肯定花了多少时间做出来的，对吧？<笑>是，那、嗯、个是的是，哎，挺好玩的，哎，所以说，我觉得，呃，有时候还是关注关注这些传统的东西，蛮有意思的哦，蛮有意思的，哎，所以你在美国以后这样，自己晒点橘子皮，然后呢，就是熏一熏房间，泡泡。<笑>对对对对对，咱们至少
0: 这个橘子皮，咱们跟我们说陈皮了、哎，这橘子皮还是可以用来
1: 熏香的嘛。哎，熏、哎、香哎哎然后、那个，还可以做肥料。对对对，不过呢，上次莹姐跟我讲，她那个老公去加拿大的时候，当地的华侨是送给她那个陈皮的。她当时这个呃，又送陈皮，又送别的礼物，她把所有的礼物全扔掉了，把陈皮带回来了。呃，就是因为她是觉得，嗯、呃，这个陈皮也是弥足珍贵了，这是一个可能漂洋过海了啊。第二个呢，可能这个年限有那个，但是呢，呃。我也没有跟他们去沟通过那个十五年的那个什么什么那个，这个这个呢，也是我们那个群里面另外一个非常活跃的一个群主在群里面跟我们说的，因为有时候我们会在群里面问一个问题，马上就有很多人来回答你，然后给你很多资料，他上面写的，哎，就不知道这个这个这个这个十五年以后的陈皮会怎么样。改天再问一问，咱们就下回分解，好不好？可<笑>以可以，对，挺好挺好。哎、今吧？这个话题的知识，是是是，哎，对，蛮有意思。嗯、然后我们两个小预告一下、嗯，我们下一次节目好像就是到了那个三十晚上前一天。嗯、哎，咱们再讲点有趣的事情，好不好啊？好，好，好，好
0: 。继续。我们先预告一
1: 下，<笑>预告一下，我们来讲一讲。Okay. 过年吃的小零嘴哦，就是我们小时候到大吃的这个零食。实际上，就像我今天跟你讲的，这个零食也是见证了时代的变迁，对吧？我们小时候有什么吃的？的天哪、嗯，现在真的是翻天覆地的变化。然后那个有一次，我不是想陪一个老外，老外都喝死了，说是你们天天不吃饭就吃这个，<笑>我说什<死><笑>他说。怪你们中国人开心死，怎么这么多东西吃啊？是的，是的，是的。然后演化得慢，都
0: 想不过来。哎<笑>、
1: 呃，特别是那些什么话梅，国外是没有吧？他从来没见过这玩意儿，哎、呃，他从来没见过这些东西，哎、呃，所以他们好玩。
0: 他确实好像选择面比较少一点
1: ，嗯，对，哦，对对，我看那个，呃，美国好像那个超市也有卖，就是卖那个，要不就卖什么那个果干，对吧？就是那个，要不西梅、嗯，对，要不就是什么蔓越莓晒干的都，像我们这样的话梅酸酸甜甜东西基本上很少哦，很少，是吧？嗯，对、嗯、对
0: 对对。对对
1: Okay. 对，是是是，嗯对，好的，行，那我们今天就到这样，感谢大家，我们下一次就是三十晚前一天见，好不好 ？OK， 嗯，辛苦了啊、哦，好，谢谢大家啊、哦，感谢，拜拜，再见，拜拜，拜拜。